Welkom bij de Zoomkast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart. Nou, dat is een leuk begin. Nou, van harte welkom, beste luisteraar. Aflevering 10 van de Zoomkast, ons eerste jubileum. En dat niet alleen, we zijn ook precies een jaar bezig. Want vorig jaar begonnen wij deze podcast met het bespreken van het Boekenweekgeschenk. Dat was toen van Giet op de Beek. En nou, daar waren we toch eigenlijk wel unaniem enthousiast over. En uh, dit jaar uh, gaan, we, gaan we kijken of we daar overheen kunnen. Het is uh, de vooravond van de Boekenweek 2019 met als thema De Moeder, de Vrouw. Daar is al zoveel over gezegd dat wij dat misschien maar uh, voorbij Overgaan. moeten laten gaan. Ja. Uh, we gaan het over de boeken hebben die daarbij zijn verschenen. Dat is natuurlijk het geschenk. Jas van Belofte van Jan Siebelink. En uh, later deze podcast gaan we het ook nog even hebben over het Boekenweek Essay. Mijn moederstrijd van Murat Isik. Uh, het vaste panel is er gelukkig weer bij. U kent ze, Koen Pebblebos, Roos Kusters en Bart Temme. Robin Eggens achter de techniek. Nou, dat zijn alle namen en rugnummers. We gaan gewoon lekker praten over dat boekenweekgeschenk. Jan Siebelink, werd het niet een keer tijd? Hij gaat toch al een aantal jaar mee als uh, ster-auteur. In ieder geval sinds knien op een bed violen. U verwacht dat hij uh, nou, eerder, eerder gevraagd zou worden? Nou, ik zag bij de, de wereld draait door dat hij al uh, uh, zelf gedacht had dat hij veel eerder gevraagd werd, omdat hij al een yeah. boek had uh, geschreven, de niet zo briljante uh, roman Oscar, uh, die, die ook al of dat dit het de die ook al bedoeld was als uh, boekweekgeschenk. Dus hij zelf ging er wel van uit. Um, ik, ik zou het, ik, ik vind dat ze de laatste jaren wel heel erg op safe spelen. Dus alleen maar bestseller-auteurs. En nooit meer, of bijna nooit, de enige keer waarvan ik dacht van, oh, dat is nou eens een keer een fijne keuze, was met Esther Gerritsen. Ja, met en dat was ook meteen een goede... Uh, en, en voor de rest altijd uh, bestsellers. Ja. bestsellers. Ja, maar je hebt toch ook nog Tom Lanois gehad en uh, ja. Tommy Wieringa tussendoor. Ja, maar dat, dat waren al Ja, dat waren enorme, gevestigde namen. Ja. Ja, 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 Esther Gerritsen misschien ook wel in zekere zin, maar die hadden een spannend... Ja. Ja, die, dat vond ik in ieder geval een spannende keuze. Ja, want Jan Siebelink is toch wel een van de bekendste Nederlandse auteurs. Uh, een, een, hij verkoopt nou, goed, ja. Een van de be- ja. Volgens mij zijn er heel of veel verkoopt, bekende... Of bekende... denk ik, moet je eerder zeggen. Hij is... verkocht goed, ja. ja. Nou ja, hij heeft gewoon knielen op een bed, violen... Hij heeft dat is, gewoon mij, dat is zijn grote, ja. grote boek. En hij maar heeft daarvoor volgens mij ook hartstikke veel geschreven. Want... Maar nooit veel verkocht. Als het boek niet was nee. geweest, dan hadden we niks meer van Siebelink gehoord, vrees ik. Die, die, nou, die... Hij heeft toch al, al die jaren... Dat, dat gerommel op de achtergrond, dat zijn die katten van Roos weer, hoor. Ah, dus, ja, die <laughs> zijn er zo, altijd bij. Zogenaamde ja. vechtkatten. Oh, ja. Ja. Maar goed, hij, hoe is hij als schrijver uh, of zijn oeuvre uh, te, te typeren? Kun je daar iets ter inleiding iets over zeggen? Ja, god, hij, uh, hij is... Um, in de jaren zeventig al begonnen en eigenlijk zit van begin af aan zit er al twee thema's uh, in, dus dat is of een beetje die uh, gereformeerde jeugd, uh, dat, dat, uh, die, die jeugd op uh, de kwekerij, nou, dat, zit, dat zit al vanaf het eerste verhaal zo'n beetje uh, erin. En aan de andere kant heb je de decadente Siebelink. En dat, dan, dat is altijd dat hij naar Parijs gaat of naar Frankrijk. Hij is ook Frankrijk, leraar Frans, hè? Dus leraar Frans ook, dus, hoor ik. En, ja, nou, uh, dat is hij. Maar dat zit er ook ja, altijd in. Frankrijk en, 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 en 19e-eeuwse romantiek. En, en hij heeft uh, in de jaren 70 ook een roman van Huisman uh, vertaald. Um, en nou ja, dat 
ja, d- d- daar schreef hij weer in zijn laatste roman uh, uh, over. Nou, dus die twee elementen komen altijd, altijd terug. En ook in dit boekenweekgeschenk. Uh, want, ja. want Bart, hoe zou jij de jas van belofte samenvatten? Het <laughs> is een hey, Ja, we maakten in het voorgesprek al een beetje een grapje van... Uh, lees de achterflap van Suurskade en uh, kniel op een bed viool. Dan heb je eigenlijk wel een beetje de inhoud ook van... dit boekenweekgeschenk. Uh, man... Uh, ja, wil schrijven worden, is bezig met schrijven, uh, gelovige opvoeding, gaat ook heel erg over een vader hè, die uh, gelovig is en uh, zich een beetje aan het gezin onttrekt, wat we ook natuurlijk terugzien. Ja, dat, uh, dat is het in... boek dat hij wil schrijven over die ja, vader. Ja, en natuurlijk uh, de leraar Frans natuurlijk, hè, die we ook in Suezkade al uh, terugzagen, zien we weer ook terug. Dat zijn allemaal weer thema's, eigenlijk die Koen net ook al opnoemde. Die we hier ook allemaal weer uh, ja. terugzien. Maar het, zit, het, zit, het zit dan allemaal gevat in een soort ja, raamvertelling. Hij, hoofdstuk 1 is... is uh, man krijgt een beroerte of, of hart, weet ik veel. Ja. Maar hij is in elk ja. geval... Uh, er is acuut een ambulance nodig. En dan uh, blikt hij terug in de ambulance op zijn leven. En uh, eigenlijk zijn volledige leven... Mm-hmm. Denk ik, van zijn jonge jaren als docent Frans tot aan uh, na zijn tachtigste. Ja, dus ja. er wordt behoorlijk veel aangegrepen in die 96 pagina's, althans uh, genoemd. En aan het eind, ja, verrassend. <laughs> ja. ja, aan het verrassend. eind. Ja, aan het eind. Hij, gaat, hij gaat ook gaat dood. dood. Hij gaat dood. Maar, 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 maar tussendoor, nou, tussendoor zit er natuurlijk zit er een heleboel gepropt. Hij heeft een vrouw en die vrouw stelt haar leven in dienst van het miskende genie uh, Arthur Sibrandi. Er zijn twee vriendschappen die worden uitgesponnen. Hij heeft een vriendin erbij. Hij heeft een, jong, een leerling uit zijn klas en dat, dat is inderdaad een soort vriendin, maar dat wordt eigenlijk min of meer een soort driehoeksverhouding. Ja. Er is ook nog een dood kind. Ja, maar er is ook nog een dood kind, een dood, doodgeboren ja, dood kind baby. Nog, en ja. dat lijkt eigenlijk dan, die, die vriendin slash dochter lijkt een soort van substituut voor dat oh. dode kind. Ja, hoe moet ik het anders duiden? Het is ongeveer dezelfde leeftijd, dacht ik. Of, het wordt zowel dochterlijk als amoureus naar gekeken, naar ja. die Carolien. Ja. Nou ja, en, en ondertussen is hij zijn hele leven bezig en te promoveren, wat ja. maar niet lukt... En een boek te schrijven, uh, wat ook niet echt vreselijk hard wil vlotten op het eind. Oh ja, er worden natuurlijk ook nog reusachtig gesprongen in de tijd gemaakt. Hoe anders? Want je bent dat niet hele... zo positief, volgens Nee, mij. dat is niet zo'n positieve toon, nog... want het is een, ja, een het is beetje... Beschrijvend. Aan, dit is alleen nog de inhoud, hè? En ja. dan, dan ja. Ik nog dat allemaal in 96 over. pagina's. Ja, het is een beetje toe opa, vertel nog eens een keer. En dan kom je dat hele leven. Ja. Wat vonden jullie van dit verhaal? Is het pakkend? God, ja. Ja, het, het is een beetje... Uh, ja, net zoals vorig jaar denk je van... Uh, ja, wat jammer dat uh, je geeft een geschenk... dat je eigenlijk het liefst direct bij het oude papier zou willen uh, leggen. En dat is nu ook het geval. Want ja, uh, Roos noemde al een enorme hoeveelheid thema's uh, op. Ja, die thema's komen er allemaal in voor. En ze zijn allemaal niet uitgewerkt. Nee, ze worden alleen even is, aangestipt. Ja. Dat is het. Nou, dus daarom ja. zeg jij, je zegt terecht allebei, van uh, heel Sibelinks thematiek die hij zijn dus 80-jarig leven heeft uitgevend, heeft hij ook nog eventjes bij elkaar gepropt in dit boekje. Ja. Dus het is een introductie. En wat mij betreft, 
ja, ben je er dan ook wel vrij vlot mee klaar als je dit leest. Je kunt beter misschien ander werk van hem lezen. Ja, als, dit je dit, niet. als je dit leest, denk je niet de gouden rest van zijn oeuvre nog eens lezen. Nou, ik niet in elk nee. geval. Nee, maar, nee, nee. Ja. Ja, wat, wat, wat ik ja. heel, heel raar vind, want als je het begint te lezen, dan zit er gewoon een uh, motto vooraf. En dat uh, komt van uh, Albert van Wij. En dat is de liefde die vriendschap heet. En dat gaat over de uh, vriendschap tussen uh, Willem Kloos en Albert van Wij. En dat is wat achteraf kun je zeggen, uh, uh, een literaire homoseksuele uh, vriendschap. Maar ja, de vriendschap die in het boek wordt beschreven, uh, iemand met de naam, god ik vergeet hem de hele tijd, Loet IJzertje. Loet IJzertje, waarin we de schrijver Louis Ferron herkennen. Ja, ja mensen. Wie um, kent hem nog, hè? Wie kent hem Wie nog, was ja. Dat? Dat was, uh, een, was ook een miskend genie. Ook miskend genie uit uh, Haarlem, nee, schrijver Overveen. uit Haarlem. Overveen. Want dat staat Over, er gewoon in, ja. dat hij uit Overveen kwam. Maar hij schijnt in dit boek, uh, woont hij bij een café De Zwarte uh, Boven, of, uh, bo- boven ja. Ja, ja. Op, op een etage daarboven. Ja. Um, alleen ook, ja. uh, blijkbaar. En heeft hij een hele grote schare bewonderaars, die, ja. die hij bij, tenminste Louis Veron bij leven in ieder geval niet had. Misschien zaten die in Café Slichting in Overveen. Oh, misschien zaten ze daar allemaal te kijken. Nee, naar. Je weet het niet. Maar het wordt, wordt als een soort uh, heilige uh, wordt het ja, beschreven. Ja. Zo, je durft niet in de buurt te komen. Maar nou, daar zit de grote schrijver Loet Ijzer. Hoe heet je? Tje. Loet Ijzertje. Petit Ver. Le Petit Ver. Ja. Ja. Frans, hè? Loet Ijzertje. En de hoofdpersoon Arthur Sibrandi. Ja, en, nou, dan denk ik van ja, uh, of, of je maakt een. Uh, boek waarin je die vriendschap uh, mooi beschrijft of uh, eerlijk beschrijft of, uh, of wat dan ook. Maar dit is ook weer zo half niksig. Ik denk van ja, ik, ik krijg hier geen mooi beeld van Louis Ferron uh, uit. Helemaal niet. Nee. Nou, dan, 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 dan is het, ja, wat is het dan? Uh, en, en dat homoseksuele, ja, hij kust hem één keer op de mond, maar ja. dat zit er voor de rest niet in, terwijl er hij, wel verwijzingen hij, in zitten. Hij zegt nou, ook van, da- van je, je, ik, een echte vriendschap met jou is niet mogelijk, want jij bent getrouwd. En, uh, ja, maar dat, dat snap ik niet, dat je dan zo'n motto voorin zet, nee. terwijl, terwijl hij later ook nog eens een keer dat verhaal van David en Jonathan uh, uit de Bijbel oh, ja. uh, citeert, oh, ja. Oh, ja. ook die homoseksuele ja. kant, ja. terwijl dat... Totaal verder niet uitgewerkt wordt. Ja, een goede vriendschap. Maar het is meer een vriendschap waarin die Loet IJzertje uh, uh, goede wenken geeft voor de aankomende schrijver Sibrandi. Ja. Maar het, het gaat ook niet eens alleen hierover. Hè? Nee, het gaat nee, dus nee. over een heleboel meer. En deze Loet IJzertje, die komt pas halverwege eens een keer om de hoek kijken. Ja, want maar... daarvoor heb je ook nog de vriendschap met uh, een criticus Edwin Wompereis. Wie is dat dan? Nou, ik weet het niet. Jij nee, wist ook... het, Bart. Nee, jij ja, dacht dat ook dat Rob Schouten was. Ja, Rob Schouten, Tom van Deel, uh, Koen noemde nog. Uh, Ad Zuider, Ad Zuider. Ja, ik weet het niet. Nee, uh, weet het ook geen niet. idee. Geen ah, ja, maar idee. je gaat dus wel je afvragen je wie is wie. Want poëziekritici want... ga je ja. bedenken. Ja, omdat, omdat verder naast, naast uh, Louis wordt... Ferron ook nog uh, er een, een, een uitgever uh, langskomt... die verdacht veel lijkt op Robert Ammerlaan. Ja. Ja. ja, dat is weer van de bezige bij waar Sibbelink gedebuteerd is met die... Of die kniel op een bed violen. Ja, kniel op bed violen, maar dat, dat was ja. na de Siebelink uh, is begonnen bij Peter Loep, uitgeverij, die is over de kop gegaan, is toen naar, of nou niet toen, maar is uh, al naar twee boeken volgens mij al overgestapt naar Meulhof. En is na Meulhof overgestapt naar Robert Ammerlaan. En pas bij Robert Ammerlaan 
in eind jaren 90 heeft pas succes gekregen. Nee, of ja. w- wanneer is dat? Uh, ja, dat is 2000. 2000 pas. 2008, 2009. Dan pas? Ja, Oké. Okay. Ja, ja, dat boek komt nog uit 2009. Ja. Ik kan het zo nakijken. Ik dacht, uh, dacht maar iets goed. eerder. Maar, ja. okay. maar uh, misschien heeft, heeft Sibbeling zich dan tot die tijd ook dat miskende genie gevoeld... Wat wat die accuratie Het Knien op een bed heeft. violen is van 2005. Okay. Oh, en het ja. is natuurlijk wel in de jaren negentig en begin uh, de, de, deze eeuw dat Amerlaan daar ook in zwart uh, langskwam en een beetje voorschotten aan het uitdelen was. Dus. En vond je het niet buitengewoon hilarisch dat de barman van de zwart de, wit. de witte heet? Of de wit? Hoef ik daar verder yeah. helemaal niet op in te gaan. Nee, hè? Denk ik. Maar die uh, Arthur Sibrandi, die voelt zichzelf dus ook een beetje een soort miskende schrijver. Is dat dan ook wat Sibelink, zeg maar, tot zijn succes met knielen op een bed violen zelf ook wellicht heeft meegemaakt? Dat hij dat nog van zich af wil schrijven? Ja, nou, verschil dat... is er natuurlijk... Oh, sorry. Ja, verschil is er natuurlijk wel. Sibelink zelf, die heeft, heeft eerst nog eens twintig romans gepubliceerd of zo. Ja. En deze schrijver in dit boek, die zit maar... Zijn hele leven aan te hikken, ja. te hikken ja. tegen dat ene verhaal over zijn vader dat hij zo graag wil vertellen. En dat duurt maar en dat duurt maar. En als ik een beetje dat tijdsverloop uh, volg, dan moet hij toch al over de zeventig zijn als dat boek eens een keer wordt gepubliceerd. En daarvoor heeft hij op, op een, een enkel verhaal na helemaal niets gepubliceerd. Nee. Dus hij is uh, leraar ja, dat, dat, dat vond ik ook heel raar in het boek dat je heel weinig aanwijzingen krijgen van wanneer speelt het zich eigenlijk af. Mm-hmm. Soms is, dan, dan, dan zitten we weer een, een tijd terug, maar hoeveel tijd is dat dan? In de jaren 70, in de jaren 80, in de jaren 90, geen idee. Uh, die, die schoolsituatie, dan heb je op een gegeven moment, komt er iemand langs, ja, want uh, hij wordt binnenkort 60 of zo, en dan mag Precies. hij met pre-pensioen. Ja. Maar direct de volgende passage gaat over dat de rector langskomt en dan is hij 65. Ja, Precies. dat zijn die tijdsprongen. En er worden over onderwijsvernieuwingen gesproken, ja. dus dat ja. gaat ook weer... Maar welke maar onderwijsvernieuwingen, die, die, dat wordt helemaal niet duidelijk. Nee. Ah, wel dat hij een leraar van de oude stempel is en ja. dat hij zo lang mogelijk vast wil houden aan het oude bevlogen lesgeven ja. en zo min mogelijk te maken ja. wil hebben met managers. Ja. Maar wat helpt bij die tijdsprongen is, ze staan totaal onaangekondigd binnen hoofdstukken, schiet je plotseling weer vijf, zes, zeven jaar op is dat het in elk geval chronologisch is. Want binnen die vertelde tijd wordt er niet nog weer heen en weer gesprongen. Voor zover ik dat... Uh, hey, ik zie, ja, zie, ik zit even uh, te denken of dat zo is. Kan maar alleen maar luisteren. Het, het wordt in ieder geval wel heel veel, heel grotendeels chronologisch verteld. Ja, en is, en die, ik vond echt... wel die raamvertelling, die komt echt twee of drie keer maar terug. Hè, met in een heel kort nee, fragment. Nee, wel vaker. Ja? Met een hele irritante, cursieve opmerking. Ja, maar op, dat, opmerkingen. Ik, soms dan lees je 10, 20 pagina's zonder dat je daar... Dat klopt. Ja, als je ja. Dat, ik, dat, dat verdwijnt wel ik... steeds in de achtergrond. denk je, oh ja, ja dit is het levensverhaal ja. van iemand die in de ambulance klopt, ligt. Klopt, maar dat merk je in het begin. Want dan heb je nog een paar keer heel opvallend een zinnetje cursief tussendoor. Oh, is hij nog niet naar de andere wereld vertrokken? Nee, nog niet, nee. En dat wordt ga- gaandeweg steeds minder. Ja. Dat is een beetje onevenwichtig. Maar wat ik mij vond betreft, dat, het, dat het daardoor ook die, die structuur eigenlijk niet tot zijn recht kwam, niet werkte. Nou, je had die cursiefjes ertussendoor ja. van, lig ik nog in, ben had, ik al toegetreden tot de andere precies, wereld of lig ik nog in een wagen? Ja, die zijn volstrekt overbodig. Ja, ja, ik vind het ook heel erg gezocht. Ja. En, uh, nou ja, zijn vader is natuurlijk ook naar een andere wereld gegaan, hè? Ja. ja, er is alleen maar een jas overgebleven. Ja, klopt. En het merkwaardige is, aan het einde van het boek, <laughs> als, hè, als, als, als de ja, hoofdfiguur doodgaat, Ligt er ook dan een... blijft er ook een jas over. Ja, ja mensen. 
Het lijkt ja. wel literatuur, hè? Het is, uh... ja. <laughs> ik, ik vond zelf uh, de scène die mij het meest is bijgebleven... is helemaal aan het einde van het gewone verhaal. Dus niet de epiloog. Ik weet niet of het zo bedoeld is... maar ik moest er eigenlijk een beetje om lachen toen ik het oh. uh, las. Dan uh, rijdt hij in zijn uh, Lamborghini. Ja. Oh, oh ja. ja. snel, hè? <laughs> ja. Wil iemand dat uh, voorlezen? Welk, ja, doe. Ja, de doe laatste, maar even. Heb ik ook een leuke anekdote trouwens. Jij? Over de auto van jouw Siebeling. Oké, okay, nou dan doen we die daarna. Dit is een ja. cliffhanger. Uh, vanaf in, in een rustig tempo ja. is dat? Ja. Zal er wel uitgeknipt worden met anekdoten, maar ik ga het wel straks even vertellen. Oké. Okay. In een rustig tempo reed Arthur Subrandi naar het Velperbroekcircuit. Borden gaven de Duitse grensovergang en Oberhaus aan. Op dit moment van de dag was er weinig verkeer. Zijn auto viel op. Een hand werd naar hem opgestoken. Arthur had een jongensdroom ingelost en zichzelf een Maserati in een zacht grijze tint cadeau gedaan. Een zeldzaam exemplaar waarvan er slechts 800 op de hele wereld geproduceerd waren. Hij naderde de grens. Nog hield hij in, keek opzij naar de donkerblauwe sportknop. Op de autobaan drukte hij de gladde knop in. Hij gaf, het gaf al een heerlijk gevoel. De V8 Ferrari motor gromde. Zeg je dat gewoon? V8 Ferrari motor? Oké. Okay. Oud, oud, Autokenner. Auto. Arthur gaf, gaf gas. De auto schoot naar voren. Als uit een katapult. Hij accelereerde <laughs> zo snel dat hij binnen 12 seconden op 220 kilometer zat. Daar ging hij al overheen. De motor hoorde je nog nauwelijks. Hij was gebouwd voor hoge snelheden. Arthur dacht dat hij alleen was, maar een auto kwam snel dichterbij. Zat hem achterna. Kwam naast hem rijden. Het was een crèmekleurige Lamborghini met open dak en een hoge spoiler. De bestuurder stak lachend een hand omhoog, keek verbaasd toen hij Arthur zag. Hij reed Arthur voorbij, die liet dat niet op zich zitten. Hij kwam snel op 260, nog harder, de wind zuiste, vloot, gilde langs de ruiten. Een gevecht. Arthur liet de Lamborghini achter zich. Dan de ultieme sensatie. De voorwielen spoten vuur door de wrijving, werden vuurballen, vuurkolommen. Ze maakten zich los van de aarde. Zijn vurige wagen met vurige paarden. O, ruiteren Israëls, reed schuin omhoog de hemel in. En al gauw was de autobaan nog maar een smal streepje. Jammer dat Lisette en Caroline hem zo niet konden zien. I wanna go like Elijah when I go. Ja, mooi voorgelezen, Ja, dat is mijn vak, Nee, ik moet, ik moet wel lachen, want ik heb uh, <laughs> jarenlang met boekhandel gewerkt. Toen kwam Siebeling daar een keer uh, signeren. En het liep toen een beetje uit. En toen kreeg ik zijn autosleutels mee, omdat de parkeermeter uh, <laughs> oh, oh, verlopen was. En toen zag ik dus inderdaad dat hij een, ja, had gewoon een hele dure bak weet Klopt, je wel. Dus ja. daar moest ik meteen Maar zo'n aan, mooie sportwagen. Zo'n echte sportwagen. Dus die moest ik ook openen met de sleutels en de, uh, geld in de parkeermeter. En toen maar je bent er niet mee. Ja, dit was dus je kans om ermee weg te rijden. Ja, maar ik moest wel meteen weer aan dat moment denken. Ja, dit is ook weer zoiets. Weet je wel, die man met die auto, weet je wel, dat, dat zit daar heel erg ook in. Ja. ja, zeker, want hij heeft dit gewoon gedaan. Hè? Na, na zijn succes met Kino ja, op een bestiolen ja, dus... heeft hij zichzelf een sportwagen of ja. twee, ik weet het niet, uh, cadeau gedaan. Precies, een jongensdroom. Ja, ja. ja nou, letterlijk. Ja. De man lijkt ja, sowieso, dit... die hele hoofdpersoon is natuurlijk gewoon een kopie van Sibelink. Uh... Ja, maar is dit ook, we hadden het vorige keer heel even over dat boek van Sander Bak, zo die trend van uh, hè, persoonlijke verhalen en zo. Sluit dit daar heel erg bij aan dat Jan Sibelink ook zichzelf nadrukkelijk zo ja, voor kon zetten en zijn oeuvre. Ja, maar dat deed hij al vanaf het begin. Dus ik denk, uh, hoe heet dat eerste boek? Witte Grisanten of zo? Of ja, dat, uh, ja. Ja, ja dat, dat, daar zat alles eigenlijk, uh, de, de kwekerij en zo, dat zat er toen ook al in. Dus in die zin is hij zichzelf wel trouw gebleven. 
Uh, en dat, dat is niet iets nieuws bij hem. Bij, bij Baks is het meer dat je daar ook op voor laat staan in interviews en in uh, tv-programma's en zo. Dat je heel erg benadrukt dat het persoonlijk en autobiografisch is, waardoor het authentieker en dus beter is. Dat zie je natuurlijk wel in, in die optredens van hem terug. Hè? Ook ja, als je naar de wereld doorkijkt ja, 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 ja. van afgelopen weken en in andere interviews. Ja. Dat wordt flink uitgemolken natuurlijk. Uh, ja. Bij hem en ook door hem. Ook dat succesverhaal. Ja. Dat wordt Tuurlijk. ook voortdurend benoemd. Hè? Dat ene grote succes. Het ene, altijd hetzelfde maar boek. Maar als het niet genoemd ja. wordt, dan doet hij het zelf al. Want dan hij doet hij dat zelf al. Hij wentelt zich daar natuurlijk ook. Ja, ik, het is wel ja. een mannetje. Ik bedoel, hij zei ook tijdens die uitzending... dat jarenlang was er geen goed boekenweekgeschenk uh, verschenen. Hè? Zei hij dat? Dat zei hij bij de Wereld erdoor. Het was tijd dat er weer eens een goed geschenk zou komen. En hier was eindelijk het boekje van hemzelf. En hij kon weer eens iets goeds brengen. Dus uh, totale onbescheidenheid zie je daar ook in terug. Hij vindt het zelf heel goed. Dat, ja. dat is uh, ja. mooi. Ja, hij werd maar... daar ook op zijn zachtste gezegd afgerekend in de, de recensie van NRC. Kwam vanmiddag online te staan. We hebben andere recensies nog niet gelezen. Want nee. we zitten dus nog voor de boekenweek als we dit opnemen. Maar ook daar werd hem wel flinke zelfgenoegzaamheid uh, verweten. Ja. ja, dat zit in het hele boekje ook. En dat komt Klopt. natuurlijk omdat je toch ook onbewust een één-op-één relatie legt tussen een hoofdpersoon en, en, en nou, Douter. Je hoeft het niet eens onbewust te doen, want nee, het zit er gewoon volledig in. Het gaat automatisch. In, uh, uh, en de ja. dingen, wat hij, uh, hoe hij over literatuur praat in het boek, uh, mm-hmm. hè, de hoofdpersoon, dat is, uh, ja, dat vind ik echt... Maar, het is allemaal heel erg gemaakt. Maar, maar vinden jullie dat kies voor, voor een geschenk? Hè? Dat je, het is toch ook een soort eer om dit te krijgen als opdracht, dat je dan jezelf... Nou, ik vind de schrijver is natuurlijk vrij om te schrijven ja, wat hij wil, totaal. dus dat vind ik geen enkel probleem. Ik vind alleen doodzonde. Ik vind een, ja. een vind schrijver een, kan, een, kan dit gebruiken als visitekaartje voor zijn ja. oeuvre. En, en als, als een instapboekje van, oh kijk, dit kan ik en, en lees mij nu verder. Wat is het? Er worden bijna een miljoen van gedrukt. Ja, 700.000 geloof ik. Oké, nou 700.000, dat is hartstikke veel. Dus je kunt hier een nog groter publiek mee winnen dan Sibelink mogelijk al had. Ja, en toch zien we al jaren ook dat die geschenken heel negatief ontvangen worden. Terecht, want het zijn beroerde geschenken. Maar dan moet je kijken naar wie de keuze maakt voor voor degene die het geschenk schrijft. Zo begonnen we al... uh, ik, ik pleit echt Laat. dat er wel een soort verandering uh, moet ja. komen. Want ik vind het echt uh, een totaal... Uh, ja, dan, dan, ik dan vind het, het een nutteloos... Wat, wat, wat wil je als, als CPMB? Hè? Wil je een, een, uh, voor een brede massa toegang... Kijk, wij mogen kritisch zijn en dit niet een geslaagd geschenk vinden. Misschien zijn er massa's nee. mensen... Nee, daar geloof ik geen moe van. Omdat ja? je... Ik denk, dit gaat heel erg over schrijven, het schrijverschap. Het schrijverschap van Jan Siebelink. Ik denk, als er al mensen... Het leuk zouden moeten vinden, dat zijn er mensen die in de literatuur werken en lezen. En ja, die herkennen dat dingen. de, de personages. Ja, en ja. de plekken en zo. Ja. Dat, maar ja, wij vinden het ook allemaal, wij herkennen nog niet eens alle personages. Oh, vast niet. Terwijl ik denk van, nou ja, uh, ja, wie is de seminarist? Die komt erin voor de hele tijd. Klopt, vast ja. een bekende figuur in het Café ja, de Zwart. Ja. Het, het zal wel. Maar geen idee. Maar het kan en, me ook niet zoveel schelen. Dat is nog nee, veel problematischer. Nee, nee ja, dat klopt. <laughs> Zo, het kan ja. ons inderdaad niks schelen. En, en, ik denk maar, als, uh, als mijn moeder dat leest... of uh, iemand van haar leeskring denkt... ja, wat, wat hebben die daaraan? Ja. Die, die krijgen geen uh, afgrondverhaal of zo. Nee, nee. Dan nog liever Giet op de Beek? 
Nou, dat, 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 dat is dat in ieder geval een verhaal uh, van met kop en staart. Ja. Mm-hmm. Uh, ja. En, en, en heel Emotie. goed geschreven. Oh nee. Sorry. Oh, oh jee, ik ga me nou weer. Nee, even, nee, nee, vond je we, we dit goed geschreven? Nee, dit, natuurlijk vind ik dit heb niet je goed geschreven. Lo- ja, ik had ik, ik had legio voorbeelden, want ik, ik zat me natuurlijk kapot te ergeren aan, aan die verschrikkelijke dialogen. Ja, die Petrie kwam er al niet goed vanaf met zijn dialogen, ja, maar dit nou, is te overtreffende. Dat, dat, dat was de vorige uh, zoomkast en toen ging het over de geesten. Ja, de geesten, maar daar noemde ik ook dat, dat het steeds die voornamen. Nou, als ik nu ook een vrolijk stukje mag voorlezen. Ongepast, vond Lisette. Ze stonden daar met z'n tweeën. Edwin was weer op weg naar de keuken. Lisette zei dat hij er gespannen uitzag, dat zijn tanige gezichtshuid ongezond geel was. Arthur, vastbesloten, zei dat hij hem ging begroeten en baande zich een weg. Edwin kwam hem tegemoet. Dag Edwin. Edwin mompelde iets onverstaanbaars. Wat zeg je? Oh, hallo. Wacht, ik kom zo bij je. Arthur liet niet los. Hij wilde zekerheid. Hij wilde een vriendschapsbetuiging. Bij de tafel, zei Arthur. Het ziet er allemaal zo verleidelijk uit. Daar ging Edwin niet op in. Maar hij gebaarde dat men moest genieten van alle lekkernijen. Het staat ervoor. Lisette fluisterde dat ze het manuscript in veiligheid had gebracht onder de stoel. Edwin werd door een bezoeker aangesproken. Een prachtige najaarsdag, zei iemand. Edwin stond half met de rug naar zijn vriend. Arthur zocht naar woorden om contact te maken. Edwin verschoof een tafeltje op de, op de tafel. Een schaaltje op de tafel. Ja, nou, volgens mij is dit wel een losse zin. Het zijn zinnetjes die, die over het algemeen niet meer dan tien woorden bevatten. En er wordt dus elke keer F. Edwin dit, Arthur dat, Lisette. Ja, maar ook, ook weer hier, hè. het wordt dan geproduceerd. Het is uitgegeven door CPMB. Het wordt geproduceerd door de bezige bij. Is er dan ja, geen redacteur die een keer ja. tegen Jan Siebeling zegt: Nou, deze passage moet er daar nog niet nee, nog wat verbindings. Nee, uh, niemand. Zeggen. Nou, kennelijk, kennelijk zegt niemand dat. En kennelijk nee. heeft de, de bezig bij ook geen eindredacteur inge, ingehuurd. Want het was al eerder opgemerkt dat daar natuurlijk een hele lelijke DT-fout in staat. Maar er staan nog veel meer fouten in. Oh ja? Ja, lelijke zinnen en, en uh, verkeerde lidwoorden. Het is echt uh, tamelijk... Nou, geen reclame voor uh, het literaire boek. Nee, nou, het is echt... En het wordt tijd voor, ik, we moeten echt oproepen ook tijd voor verandering. En nou, wat, wat ik bedoel, spannend, waarom ja. dit geschenk kan anders ook wel uh, gewoon... Uh, daar kun je dan beter mee stoppen, vind ik eigenlijk. Ja, om dit soort dingen weg te geven. Met, met, met wat verrassends. Het, ja. het, het, het barst van de jonge schrijver. Trouwens, jong, oud, maakt niet uit. Kom met iets verrassends, kom met iets beters. Nee, maar klanten die lezen die recensies ook. Ja. En die komen ook de winkel in van... Ja, het is niet zo goed ontvangen. Hè? Ja, één nee. ster. Nou, laat u maar hoor, ik hoef hem niet. Te... Nou, als treinkaartje. Ja, als treinkaartje. Maar dat het gelezen ja, maar wordt... Ja, dat is uh, zonde. Het is dat toch is een visitekaartje. Toch van het papier Een visitekaartje ja. van, van het CPMB. Ja, natuurlijk. Aan de lezers uh, een, een cadeautje van lees meer. Ja, het en hoort dit, om dit literatuur te gaan en dat gaat ja. het niet. En dit is het beste wat wij hebben in dit land. Nou, ja. kom op. Uh, Precies. We gaan uh, laten Sibeling rusten. We gaan door met het tweede boek. Het, het wel heel gek. Laten Sibeling rusten. Ja. <laughs> dat is wel zorgwekkend. Ja. <laughs> dat maak jij ervan, uh, Mart. Um, mijn moederstrijd van Murat Isik. Murat Isik, uh, wees onzichtbaar. Die grote roman Twee jaar terug? Nee, vorig jaar won hij de prijs. Ja, ja, ja. Dus dan zal je ja. twee jaar terug. Een enorm goed uh, ja. en, de, en de Libris. Prijs gewonnen en de, ja. en de boek, boekhandel. Beste boek volgens ja. NRC van het jaar of zo. En de, hoe heet het? Oh ja, ja. In, voor de, de jongere de prijs. Inktaap. Ja. Ja. Dus Vorige qua symbolisch kapitaal uh, aardig uh, gecashed. Uh, ik hoorde wel van lezers, zeg maar, mensen van de omgeving... die heel verschillend over dat boek dachten. Dat wees onzichtbaar. Hebben jullie het gelezen? Ja, natuurlijk. Alleen ik niet. Helaas. 
Nee, het, ja, het, het is een, uh, ook een redelijk autobiografisch boek, alhoewel hij dat wel, zijn leven wel gefictionaliseerd heeft. En um, uh, daarin komt voor een groot deel zijn jeugd in de Bijlmer aan de orde. En de strijd uh, met zijn vader en de strijd binnen het gezin tussen vader en moeder. En in dit boek, uh, Mijn moeders strijd, uh, uh, wordt het gewoon... Nog autobiografischer, dus het uh, fictieve element wordt er afgeschraapt. En uh, beschrijft hij aan de hand van een interview het leven van zijn uh, moeder. Dus dat is... Uh, hetzelfde verhaal, maar dan in een ander perspectief. Hetzelfde verhaal, maar iets, iets anders verteld. En er zit iets meer over haar jeugd, uh, kom je te weten. Ja, klopt. Ja, meer achtergrond. En, uh... en, en ja, hoe zij in de werkelijkheid uh, zich uh, ontworsteld heeft aan een soort verstikkend milieu. Ja, ja. want even kort, voor, ook voor de mensen die dat andere boek niet gelezen hebben. Hoe, wat is dat leven van die moeder? Hoe, hoe kunnen we dat kort samenvatten? Nou, ze komt uit, uit, een, uit een traditioneel gelovig, conservatief gezin uh, in Turkije. En, en de familie verhuist naar het iets mondernere Izmir. En uh, daar... Uh, ja... Komt, komt zij als jong meisje ergens te werken en meer in aanraking met, met ja, een wat vrijer leven, wat, wat hoger opgeleiden, waar de vrouwen vrijer zijn. Want het is natuurlijk wel een emancipatiestrijd van de moeder van Murat Isik. En dan uh, gaat ze met haar echtgenoot tegen wil en dank, uh, haar echtgenoot tegen wil en dank, uh, kom, komt ze in Nederland terecht, in de Bijlmer. Ze, ze heeft kinderen en... Uh, zij doet er alles aan om hier in Nederland te integreren en zelfstandig te zijn. Want die vader is ook een lastig portret. Dus ze is op alle fronten eigenlijk, moet ze van ver komen. Eerst uit, uit Oost-Turkije, een moeilijk gezin. Dan... Maar je ziet dat ze al een paar keer, een, een wat, wat niet in het boek, in de roman voorkomt, maar wel hier in dit boek. En dat vond ik wel mooi, is dat ze een tijdje in het gezin is van... Mensen die wel modern uh, leven. Ja, en daar is op eigenlijk schoonmaakers. In, is, in ja. Ismir. Ja. ja, in Ismir. En dan, ja. en, en dan uh, ontdekt ze opeens... Oh ja, zo kun je ook leven. Ja, het is en, een eye-opener. Uh, dan, dan ziet ja. ze... Ja, die, die, die vrijheid die ze daar ziet... Die, die wil ze eigenlijk zelf ook hebben. Ja, dan krijgt ze een soort feministisch... Uh, ide- ideaal. Ja, ja, ja. ze ziet ja, dat ze mannen... Ruikt, ruikt haar kans ja. natuurlijk. Van zo kan het ook. En dat is wat ze altijd al uh, vrouwen wilde, en mannen kunnen dus ook gelijk met elkaar omgaan. Ja. Oh ja, dat kan ja, ik, dus ik vind, want het, het heeft veel kritiek gehad. Hè. We gaan niet over de hele discussie hebben. Ik vind ja. het, uh, je bedoelt ik, kritiek het vorige... Dat nee, het, thema, het thema moeder de vrouw en dat ze dan twee mannen kiezen. Maar ik vind het een prachtig geschenk dat het heel erg nou, ook aansluit een, bij, ja, gewoon, bij het thema. Maar dit is het uh, en, essay, hè? En, ja, precies. En bij het boekenweekgeschenk ja, hoeft het niet over het thema te nee, gaan. Maar en hier ze, vaak wel. Beide schrijvers zijn wel aangevallen van... Uh, nou ja, twee mannen die nou, nu Nou, dan kun je beter kritische... de CPMB aanvallen. Want ja, die, die, nou, maar dat is ook gedaan, de, hè? Niet deze auteurs. Hè, maar, maar ik vind wel, als je dit boekje leest... Ik vind dat het mooi... Het is een mooi, eerbetoon. Uh, ja, vind ik wel. Het ja. zegt ook iets over de vrouw. Het zegt iets over een moederrol. Het ja. zegt iets over... Uh, uh, nou, haar emancipatie. Moder- ja, emancipatie, uh, feminisme. Uh, integratie de ook. Ja, dus ja, ik vind, vind ja, het wel mooi ook, hoor. Ik vond het ook een ontroerend boek om te zien hoe die moeder uh, al die uh, uh, hoe noem je dat? fases moet doorlopen ja, om ja. eindelijk eens een keer uh, voor zichzelf te kunnen ja. opkomen. 
Zowel met de taal zijn. en in haar baan. En, ja. en elke keer weer een barrière verder is. Nou, dat, dat je krijgt een bewondering wel... ook. Ja, dat krijgt zeker. Je krijgt bewondering bevo- voor. veel bewondering ja. voor die vrouw, voor die moeder van Murat Isik. Ja. Maar het is ook nog uh, plezierig opgeschreven. Kijk, ja. het, is, het is echt een heel. Nou, het is een interessant, bewonderenswaardig leven wat die vrouw uh, heeft gedaan. Het is geen essay. Nee, dat nee, kun je, het, nee, is, het dat wordt is het verkocht als het boekenweek-essay, maar een essay is het eigenlijk niet. Het is gewoon een, ja, een levensbeschrijving van zijn ja, moeder. Ja, maar veel nee, interview. Uh, ja, ja. En, en zijn eigen uh, mening en zijn standpunt daar natuurlijk mee verweven. En ook hoe hij naar zijn moeder kijkt, naar zijn vader ja. hè, en hoe dat veranderd is in ja, de Ja, dat is wel jaren. beschouwend in die ja. zin. Ja. En, maar het is een, een uitermate prettig leesbaar verhaal. Ja. Ik denk ja. dat dat heel veel Klopt. mensen aanspreekt en terecht. Ja, het is, zeker Het is interessant. Weten. Het is haast ja. jammer dat dit niet het geschenk is, hè? Nou, ik had dat liever al... Ja, dat had ook gekund, hè? Non-fictie, uh, ja, waarom dat niet? Ja, gekund, maar... Ik vind dat... Ik, dit verkies ik absoluut boven het... Het, uh, het is een interessante verhaal. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Het is plezierig geschreven. Hier denk ik, ah, oké. Okay. Ja. Ook wel weer opvallend dat het dus weer, ook weer op zo'n grote roman van hem voortborduurt. Eigenlijk net als bij Sibling. En dat ja. het weer heel erg over het eigen leven gaat. In ieder geval nou, zijn moeder, maar goed. Ja, maar met wel een vind ik, dit kun je ook wel heel goed zelfstandig lezen ja, 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 ja. hoor. Bij Sibling ja. denk je steeds, oh jee, mis ik wat? Waar verwijst ja. hij naar? Uh, nou, wat wil hij nou ja. allemaal? Maar hier kun je, dit, want jij hebt dit, het ook niet ik gelezen. Heb, ik maar, heb deze onzichtbaar niet gelezen. Maar dat en kun je ik wel, vind uh, dit een uit... Nee, dat kan iedereen lezen. Ja, dat is gewoon ja. hartstikke... Uh, prettig leesbaar. En wat opvallend is, ik heb natuurlijk Knielen op een bed violen wel gelezen, is dat dit wel twee boekjes zijn die allebei, de NRC noemde dat vanmiddag dus ook al, de making-of zijn. Het hmm. is zowel de making-of Knielen op een bed uh, violen als Wees onzichtbaar dan dus kennelijk. Ja, en toen was het stil. Ja, nou, dat klopt. Zijn we hier... Ja, het is is, heel, is, 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 klinkt ook wel een beetje treurig eigenlijk... dat we dat dan volgeschoteld krijgen deze boekenweek. Twee keer een making-of. Nou, nou, dus dat met de extra's dat is de, dat is de boekenweek ja. 2019. Mede mogelijk gemaakt maar door Maar dan, dan doen we dan toch Murat Isik, want dat... Ja, die vind ik ook gewoon sympathieker. Ja, en, ja. ja dat, het, het is ook ja, wel is goed, toch? Vorig jaar zeiden we dat nog van... nou, mag ook wel eens een, een auteur met een niet-westerse achtergrond... Nou, hij is echt een aanvulling, ja. vind ik. Uh, ja. ja, zeker weten. Het is een interessant verhaal. Laat maar mooi breed gelezen worden. Tot besluit lees ik het boekenweekgedicht van Esther Naomi Perkin. En dat heet Moeder. Zoals ze in je praat en dingen vindt, dwars door je eigen woorden klinkt. Vaak ongevraagd doe je haar nou wat opzij. Je hebt toch ogen, waarom moet dat nou zo open? Die mouwen staan je raar en doe een das om als het waait. Zoals ze in je borstkat zucht wanneer je iets onnodigs dreigt te kopen. Zegt dat suiker, vet, voor je bloed, je hart, je lever slecht door drank en sigaretten is gekwetst. Als je slordig oversteekt of fiets door rood, je mag van haar niet dood, niet eens geschud, geschaafd. Als een achtervolgingsscène die een leven lang vertraagd wordt afgespeeld. Ze loopt je na, dit voortbewegen, één en twee in hetzelfde beeld. Zo vaak val je tegen, zo vaak val je mee. Steeds ongevraagd, gered, bij hond, stoep, hek en noodlot weggegist. Je kijkt naar haar, je weet niet wie ze is. Nou, dat was hem. Volgende keer weer wat anders. 
Ja, ik ben erbij. En jullie hopelijk ook. Zelfde tijd, zelfde plaats. De katten ook. Ja, de katten bedankt. Die mag ook wel eens noemen, want die zijn toch ook uh, luidruchtig aanwezig. Ja. Zo is dat. Dat was hem. Nou, bedankt en uh, tot de volgende. Dag.